0: Hola a todos, todas y todes. Pasen ustedes a un nuevo martes de multiverso. Es un verdadero gusto para mí estar compartiendo con ustedes los micrófonos de NNDX Podcast en este nuevo martes. Es un nuevo martesito en el que me siento muy contento de estar nuevamente con ustedes. Ya llevamos un rato después del chismecito de quincena del podcast anterior. Espero que la hayan pasado muy, muy bien en esta semana y hoy estamos aquí, pues, básicamente en la semana, una semana muy, muy compleja, yo creo que en muchas partes de este país, precisamente por las celebraciones religiosas que se celebran y en particular, pues, por un ícono, un ícono de, de la cultura mexicana, ¿no?, y de la religión católica, por supuesto. Bienvenidos, esto es... Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides, esto es episodio 16 la religión y el colectivo LGBT+. ¡Comenzamos! Al momento de grabar esto, tengo 31 años y es agosto del 2022. Dicen por ahí que quien no arriesga no gana. Creo que es un gran momento de redefinir y recordarme que lo único constante en la vida es el cambio. Soy David Cano y te comparto mi asiento porque estoy a punto de empezar un viaje a través del multiverso. Y así, así es justo como estamos atravesando esta semana, esta semana en la que probablemente muchas personas de la religión católica están pasando por una celebración y es nada más y nada menos que eh, eh, todo este todo la, toda la serie de eventos que se celebran alrededor de la Virgen de Guadalupe o la Virgen Morena o la Virgen del Tepeyac o etcétera, 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 que es como se le conoce de, de muchas formas o al menos... Esas son algunas de las que yo he escuchado y no cabe duda que eh, por lo menos para la comunidad o oh, <ríe> la población mexicana es bastante importante esta celebración. Creo que eh, para nadie es un secreto que en nuestro país yo creo que la mayoría de las personas que comparten sus ideales a través o viven su vida a través de principios religiosos, básicamente están acercándose todo el tiempo a la comunidad católica o a la religión católica, perdón. Eh, mi intención con este podcast o con este episodio no es faltarle al respeto a las personas que comparten esta religión o que viven su vida a través de ella o de sus principios, simplemente es, eh, si bien hacer este repaso que trato de que hagamos en todos los episodios de en qué momento o por qué razón, primero, uno se vuelve religioso, segundo, eh, si ya tienes un por qué, ¿para qué, no? Y entonces dar paso justamente al, si de verdad eso te, o esa religión o ese movimiento o esa secta te representa, ¿no? Creo que hay muchas discusiones al respecto acerca de si las religiones son sectas o podrían ser consideradas sectas. Tal vez sí, tal vez no, no lo sabemos. <ríe> bueno, sí, sí hay varios momentos en los que se indica que es una secta y muchas religiones pasan por eso, ¿no? Creo que son también es parte, probablemente una etapa, pero... Eh, creo que es, imp es importante empezar con el contexto, ¿no? Creo que siempre, como ya lo hemos dicho en otros episodios de este podcast de Multiverso, eh, el contexto en el que naces, en el que creces, en el que vas a desarrollar tu vida, es algo que deja una agua y en ti, que en muchas ocasiones es casi imposible de, de borrar, ¿no? Y creo que hasta cierto punto está bien porque forma parte de tu identidad. Ahora, no es que la identidad sea predeterminada y, y no exista forma alguna de cambiarla. Creo que también es algo de lo que hemos platicado y hemos dicho ya varias veces que el cambio es posible, que deconstruir una idea es posible y volverla a construir aún más. Pero eh, generalmente, o al menos este país, todos sabemos o espero que todos sepamos que los principios de México como... No voy a decir como un país moderno o como una cultura moderna Porque sabemos que había bastantes avances en las culturas prehispánicas um, También había muchas cosas en las que necesitábamos avanzar Pero al menos después de la colonia digamos que se conoce o se recuerda un poco más Este país, México, que tanto queremos y amamos Como se recuerda desde ese entonces hasta el día de hoy, ¿no? Y mucho de ello viene justo de todo este lavado de identidad que se hizo o que se instauró a través de la religión católica, pues en toda la población indígena de nuestro país. Y claramente después de eso, eso vino acompañado más bien de toda esta mezcla de razas y, y pues de hacer nuestro país muchísimo, pues muy, muy, muy diferente a como en realidad era, ¿no? Nuestro país siempre ha sido rico, no le debemos esa riqueza a, a la colonia, no le debemos esa riqueza a ninguna otra cultura que no sea la nuestra, pero sí, sí es cierto que claramente nuestros principios y nuestra forma de pensar y de orientarnos sufrió un vuelco de 180 grados después de que eh, fuimos colonizados por un país del de primer mundo o del viejo continente o como se le conoce, en este momento o en esta época actual, pues justamente a uno de estos países de élite, ¿no? Que si bien España tiene hoy en día lo suyo, pues en ese momento claramente era una de las potencias mundiales. Y volviendo al tema de qué pasa con cómo es que creces, yo por ejemplo quiero hablar de mi historia personal y decir, yo crecí en un hogar que es creyente católico. No es como que seamos el, o mi familia sea la, la familia más eh, practicante de todo esto Pero la realidad es que los principios se comparten no Se habla mucho de, de la culpa en esta religión Se habla mucho de esperar a que las cosas cambien Y se habla mucho de creer que tu destino ya no se puede cambiar Que esté escrito por, un, por una deidad que nadie conoce y que lo único que se sabe o de las cosas que se saben porque la realidad es que quien se ha dedicado a leer la biblia pues sabe que que se dicen muchísimas cosas de dios y a dios le encantan y le gustan muchas cosas y odia y aborrece muchas otras más no entre esas que odia y aborrece pues aborrece a las personas que son sodomitas <risa> o eh, pues que tienen relaciones con Personas de su mismo sexo. También a las personas que son transexuales, también a las personas que son eh, intersexuales, etcétera, etcétera. Todo lo que no entra dentro de la norma y dentro de ese comportamiento que es binario, se ve mal, se ve claramente como una amenaza y se aborrece. Se aborrece y la ignorancia llega a tanto eh, que se cometen crímenes en nombre de la religión. Han sucedido... Crímenes, han matado personas, algunos fanáticos que no pueden vivir ni ver su vida mucho más allá de lo que ni siquiera se dedican a leer. Probablemente y en muchas ocasiones. Eso sucede por alguien que les dijo o que los ilustró: algún pastor, algún padre, ¿no? Eh, algún sacerdote, porque, perdón, a los padres se les dice sacerdotes. Y esto sucede porque estas personas. Tienen tanto que huir de su vida o realmente no tienen una que se meten demasiado en la de los demás y creen que es su responsabilidad corregir a los demás. Entonces cuando ven algo diferente le tienen tanto temor o tanto odio o una reacción tan mecánica, tan automática, que no preguntan en su cabeza cosas y arremeten con odio con las personas contra las personas. perdón Y suceden este tipo de cosas en las que vemos eh, asesinatos, pero también... Hay por ahí una confusión, porque la desinformación siempre va a crear confusión. Hay palabras históricas, ¿no? <ríe> ¡Qué habilidad! ¡Qué bárbaro! ¡Cómo soy listo para estas cosas! No, no, no. Además de crear confusión, va a crear justamente, o va a propiciar que se cometan situaciones o se caigan en situaciones en las que no sabremos cómo salir. Dentro de estos crímenes también hay unos... Eh, pues claro que son muy sabidos, pero que también son muy ignorados, ¿no? De repente también la religión nos enseña que si bien la culpa se utiliza para controlar, también el, eh, el hacerte loco, como se dice aquí en México, que es realmente hacer como que no viste nada, cerrar los ojitos y seguir adelante, fingir que nada pasó, es algo que también sucede mucho. Entonces depende, ¿no? Creo que esto tiene que jugar siempre en favor de la religión. Ahora, si bien es cierto que este fue un comentario un poco sarcástico y al principio del podcast dije que no, no era para insultar a nadie, la realidad es que creo que nadie puede negar eso, ¿no? Creo que eso es algo que sucede. Y si lo digo de forma burlona, una disculpa tampoco es como que eh, pueda controlarlo todo el tiempo. A veces se me va y soy un poco así, o bastante, eh, pero también creo que hay personas en las que, eh, que han encontrado en la religión, por ejemplo en la religión católica específicamente, un motivo para redescubrir su vida. Claro que también tienen los ojos abiertos a otras, a otros aspectos de la vida que se van suscitando y que suceden, ¿no? Perdón por la redundancia, pero lo que quiero decir es que justo les ayuda a crear o a tocar madera, a tocar un centro, a tocar tierra y de ahí parten abren los ojos y se dan cuenta que estaban recibiendo o percibiendo solo una pequeña parte de todo lo que puede ser su existencia y si bien encuentran en esta forma de religarse con un ser superior paz y una base creo que eso es algo bueno para muchas personas porque de ahí parten hacia otro lugar y en algún momento se empiezan a cuestionar entonces para mí eso es una de las cosas buenas que podría tener esto. Porque también hay que aceptarlo, el ser humano es espiritual, somos espirituales. Algunos lo van encontrando más recientemente o en la época moderna, que también son, digamos, es un poco eh, paradójico, ¿no? Porque se retoma de, de épocas pasadas, pero ahora está de moda otra vez, ¿no? Y, y todo este tipo de, de eh, consumir eh, raíces, hongos, ¿no? Y entonces conectarte o tener un viaje eh, casi que astral, ¿no? Y decir, bueno, me conecté con, con el centro del universo o, o Nana Pacha, etcétera, etcétera, etcétera. Pues también viene claro de nuestras raíces, pero eh, también es una forma de, de desarrollar nuestra personalidad espiritual. Y creo que eso es bastante importante porque si bien somos mente y somos sentimientos, también somos espíritu, ¿no? Bueno. El espíritu es bastante religioso, pero también somos esencia, creo. Y la, nuestra esencia también nos conecta con nuestras raíces. Y creo que eso es importante también de reconocer. Hay personas a las que les resulta, claro, como ya dijimos antes, los que son binarios, ¿no? Si eres un hombre cis hetero o una mujer cis hetero y además quieres vivir tu vida bajo estos principios y además llevar todo lo que esto conlleva, ¿no? O sea... <risas> Ando bien redundante hoy, <ríe> perdón, me escucho, y me da risa. Eh, seguir o, o, o sí experimentar todo esto que se desarrolla por, por vivir bajo este esquema es justamente algo que la gente va a ver bien, vas a tener además de todo reconocimiento y hay muchas, en muchas ocasiones el reconocimiento ayuda a desarrollarte de una mejor manera en sociedad que es lo que también buscan este tipo de religiones o oh, uno de los principios que se buscaba tuvieran en algún momento, ¿no? Ya todo esto del fanatismo, bueno, es algo que nos supera y que, pues, ya estará en cada quien, pero definitivamente creo que eso es algo que deberíamos ser capaces de poder eh, reducir hasta eliminarlo en algún momento, porque no es posible que, que sigamos viviendo como interpretando palabras de gente que vivió hace siglos, ¿no? Y tomarlas literal, sobre todo. Porque además se sabe que cuando uno se le suelta la creatividad, escribe también metafóricamente, ¿no? Y las metáforas y el uso del lenguaje sabemos que se adapta con el tiempo. Entonces el no ser capaces de ver estas situaciones creo que es lo que pone al fanatismo con un foco y una bandera roja gigante que está ondeando y parpadeando por ahí en el mundo y que a veces no vemos y, y lleva justo a muchísimas personas precisamente que no se cuestionan cosas a cometer crímenes o a odiarse y a odiar a otros porque la realidad es que estas personas aunque nos digan que nosotros somos los que estamos mal y que nos odian o nos detestan o no despre nos desprecian por eso Creo que en el fondo sabemos de dónde viene ese odio, ¿no? Sabemos que viene de ellos mismos hacia ellos y por ende no pueden transmitir algo más que no sea lo que llevan dentro, que siempre es confusión, odio y violencia, ¿no? Entonces, en algún momento de mi vida, pasando a otra religión, eh, y aquí es donde trato, ahí hablábamos del por qué, pero ahora digo el para qué, ¿no? Y el para qué es bien importante también porque les voy a platicar. Hace eh, pues ya varios años eh, estaba en universidad, en la universidad, eh, estudiando la carrera, y me encontré con un grupo de eh, compañeros, que algunos de ellos eh, todavía somos amigos, y estos compañeros me invitaron a un grupo de oración. Eh, quien haya escuchado esto sabe que los grupos de oraciones son generalmente también católicos pero en su mayoría son cristianos los que son como más activos y eh, sucede que era un grupo también de estudio bíblico y el tema, en, yo estudié economía y el tema o la, el objetivo, uno de los objetivos de estas reuniones era justamente ver de qué forma eh, la, la Biblia podía ser o, o funcionaba como un libro económico, ¿no? que si bien también indica Troika y, y si tiene alguna que otra cosa, si la leemos fuera de lo espiritual o de lo de religarnos con un ser superior, creo que es un libro bastante anecdótico, ¿no? Y sí, claramente tiene ejemplos económicos. Pero bueno, si quieren que hagamos un episodio de eso, pues déjenmelo saber, escríbanme, ya saben que los comentarios me sirven mucho y, y lo hacemos después. La cuestión, volviendo al punto, es que justamente eh, en esta época de mi vida, yo me sentía contento conmigo mismo, me sentía eh, bien de alguna forma con lo que estaba haciendo, pero también eh, sentía que eh, todo, todas esas decisiones que estaba tomando las estaba tomando un poco para satisfacer a mi familia y buscar su aprobación. Yo ya estaba fuera del closet para esa época, ya tenía probablemente dos años fuera del closet con mi familia cercana, o sea mi núcleo eh, o mi primer núcleo. Y, y me sentía un poco libre, claramente, pero también sentía que tenía que resarcirles rezar, cosas y en mi familia se ve muy bien que alguien tenga valores eh, religiosos o se veía muy bien porque eso ha ido cambiando afortunadamente con el tiempo y con las experiencias, ¿no? Entonces me llamó la atención y me acerqué con ellos y, y, y me dijeron algo que fue increíble, que fue justamente esta parte de no te va a juzgar un sacerdote, no tienes que hacer lo que el sacerdote diga y no tienes que confesarle al sacerdote nada porque después el sacerdote te va a, de, te va a castigar <risa> a través de su juicio, te va a decir qué es lo que tienes que hacer para que se te perdone y generalmente es muy barato, la verdad. O sea, es dejar una limosna en la iglesia y rezar, ¿no? Entonces, si rezas de corazón se te pueden perdonar los pecados, ¿no? Y qué sencillo es todo. Una cosa, así como manejan la culpa, también manejan el perdón muy rápido. Es una cosa muy, es como el fast food o el fast fashion, pero este es el fast religion, ¿no? O sea, una cosa muy, muy esplendorosa. La cuestión es que eh, aquí se me dijo, no, 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 no tienes que confesar todas estas cosas. Aquí es un momento de, es una charla. Y Dios es omnipresente y entonces en el momento en que tú quieras platicar con él, él va a estar ahí, te va a estar escuchando. Solo tienes que cerrar tus ojos, empezar a hablar con él, ya sea en tu mente o bien expresándolo verbalmente. Y entonces empezar esta comunicación. Es como un amigo y las relaciones es... es, es directa no necesitas ningún intermediario no necesitas nada tú lo haces directo y él te escucha y cómo te va a contestar pues tienes que leer la biblia ¿no? entonces en la biblia te va a contestar y yo creo que la biblia por muy grande que sea ese libro todos sabemos que en algún momento se va a acabar no se va a repetir y eso no significa que ese sea el manual de la vida por la eternidad eso significa que las personas que lo escribían pues lo dejaron de hacer ¿Por qué razón? No lo sabemos. Tal vez a alguien se le acabó el fanatismo, tal vez no, tal vez eh, realmente si Dios existe, que eso no es el tema de este podcast, pues dijo, ya no me voy a comunicar con estos humanos porque la realidad es que todos van para que qué y bye, ¿no? No me voy a desgastar porque aunque soy eterno, pues tengo otras cosas que hacer, ¿no? No lo sabemos. Capaz que somos muchos más universos. No, no, no lo sé. Cualquier cosa que haya sucedido, ¿no? La idea o el punto es que se terminó de escribir. Y aunque hoy en día salgan muchos iluminados, y estoy haciendo comillas, a decir que Dios les habla o que se les manifiesten sueños o o x o x o Y, Y, Y. La realidad es que la Biblia se acaba en ese momento, ¿no? Y ahora a lo que voy con esto es que eso va a pasar tarde o temprano, en algún momento vas a recibir una respuesta que parezca un poco más de azar, ¿no? O que tenga ya una probabilidad de salirte, pues porque ese libro tiene un principio y tiene un fin. Es como leer no sé, el quijote de la mancha, aunque sea eterno también, y en algún momento lo vas a repetir porque en algún momento hay una probabilidad, aunque sea muy muy pequeña, de que coincidas o que vuelvas a encontrar la misma página. Si bien el momento de tu vida no va a ser el mismo, la realidad es que ya lo habrás leído y sabrás entonces vas a entender que hay diferentes formas de interpretar lo que está escrito en un papel. Y a eso voy con esto. Me acuerdo perfecto de haber estado unos meses teniendo comunicación con ellos y entonces empezar a dejar pa o a, a pasar por alto que la religión o la parte religiosa fuera entrando en la vida, ¿no? Y de repente ya se me había invitado a eh, iglesias cristianas, ya me habían dicho eh, eh, cómo hacer para dejar de ser católico y volverte cristiano. Etcétera, 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 y yo empecé a ir a una iglesia que me quedaba cerca de mi casa y que me sentía yo cómodo, algo que siempre he admirado de los cristianos, es que tienen unos músicos impresionantes, y eso a mí me encanta la música, me fascina cantar, y eso era algo que me atraía, yo en el fondo quería estar ahí, quería estar ahí en parte también porque quería aprender de los instrumentos y quería aprender a cantar y quería estar de repente en este grupo que para los cristianos se llama Grupo de Alabanza, ¿no? Y las canciones son diferentes, hay rock, pero hay pop, no todo suena como este canto eclesiástico, ¿no? Una cosa muy, muy, muy tradicional o muy eh, católica, <risa> eh, ya como descripción, ¿no? Pero justo era diferente y eso era algo que a mí me movía muchísimo. Entonces, yo después ya me di cuenta que yo también iba ahí con intenciones ocultas. Pero eh, siempre tenía esta banderita de, a ver, ¿en qué momento te adoctrinas y dejas de pensar en ti o dejas de escucharte a ti para empezar a escuchar lo que un individuo, el iluminado, está diciéndote que tienes que empezar a escuchar o, o te sugiere cómo lo tienes que interpretar, ¿no? Y así fue como sucedió. Um, en una de estas reuniones me pidieron pasar a hablar con el líder de esta iglesia, que en ese momento, eh, o a estos líderes se les llama pastores, y eh, el pastor me empezó a hacer preguntas, eh, me preguntó abiertamente sobre mi sexualidad, y yo abiertamente le respondí, le dije, sí, yo soy homosexual, estoy inconsciente de lo que soy, y yo no tengo ningún problema con ser homosexual y la realidad es que en ese momento estaba soltando muchos de los conceptos que me atormentaban y los momentos que me atormentaban porque, ya, también podemos hablar de eso en otro podcast aceptarse y salir de clases con uno mismo es bien complicado y bueno, para algunas personas no, no es para todas igual para mí era, digamos que era algo que ya tenía normalizado y, y que aunque me lastimaba yo, yo seguía manejando como si nada pasara, ¿no? Entonces dejarlo y empezarlo a hablar, yo soy una persona que cuando verbaliza las cosas, sorpresa, <risa> eh, pues tiende también a sanar no o a encontrar o a iniciar este proceso de, de sanación, de búsqueda de la sanación, ¿no? Y eh, hablé con él abiertamente, le dije sí, soy homosexual y me dijo perfecto, no hay nada de malo en que seas homosexual, fíjate que Dios no te odia a ti por ser homosexual, odia que tengas esa condición. Como si fuera una gripa, ¿no? Odia que seas homosexual. Y lo que haces con eso... No odia que seas homosexual, perdón. Odia lo que haces con esa homosexualidad, que es meterte con otros hombres, ¿no? Básicamente. Odia eh, el verbo, ¿no? Eh, y entonces... Perdón la acción. Entonces, justamente, eh, lo que se me pedía o lo que se me había sugerido es que para llevar una vida en santidad, es decir, sin meterme con otros hombres, porque mis pensamientos no los podían controlar y tampoco podían saber si yo mentía, si me preguntaban si pensaba otras cosas. Eh, lo que se me sugirió fue llevar un diario cada que tuviera un pensamiento, digamos, eh, carnal acerca de otro hombre, ¿no? Y eh, este diario, tarde o temprano lo iba a leer el pastor. Y era un poco, en mi mente hizo como ese clic de decir, claro, pero es que esto es se está convirtiendo en el sacerdote, ¿no? En algún momento lo voy a tener que confesar y no directamente a Jesus Christ, eh, o a perdón, a su papá, ¿no? Que, que está en todo el mundo, a toda hora y en todo momento. Eh, me sentí muy incómodo y en ese momento yo, yo descubrí, me salí de ahí muy tranquilo, le dije, muchas gracias, eh, lo voy a pensar, eh, pero claramente ya no regresé a ese lugar, nunca jamás, ¿no? Bueno, al menos no hasta ahora. Nunca digas nunca porque te cae la maldición. Eh, y me fui, me fui de ese lugar y entendí claramente que estas religiones siempre van a buscar respetar eh, básicamente que... Pues lo binario no lo que se dice que pasó hace siglos y que eso es lo único permitido es lo que vamos a aceptar vamos a avanzar en otras cosas pero hablando de libertad eso es lo que vamos a respetar y yo dije no muchas gracias con permiso yo me retiro hay toda una experiencia de la vida que yo tengo que, que vivir y pues gracias por su apoyo gracias por los buenos ratos la buena música y miren con permiso y me fui Hoy en día eh, cuando hago o de repente tengo esta introspección digo claro este tipo de situaciones se tratan de negarte a ti mismo De negarte y de aceptar una realidad que no es tuya pero por la que sí podrías llegar a vivir si no haces conciencia O si no tienes estos momentos en los que te tienes que preguntar qué quieres tú y a este es el punto, para qué lo quieres no? Yo sabía que mi para qué de la vida no era ese no era ese, porque si bien tenía un por qué yo había llegado a ese lugar, también hay un para qué. Y yo no iba a estar ahí para eso. Mi para qué estaba afuera. Yo todavía no sabía en ese momento qué era, pero no estaba ahí. No estaba en seguir ese esquema. A mis amigos y compañeros de la universidad, claramente sé que su intención era la mejor. Algunos de ellos, uff, eso, es eso es un miércoles, eso es un, eh, jue, un martes de chismecito, perdón. Ya estoy pasando por todos los días de la semana antes de decir el martes. Eso es un martes de chismecito, pero ya después les contaré esa historia de, de cómo me señalaron por ser el homosexual del grupo eh, y que todos los demás pensaran que los cristianos eran permisivos con los homosexuales, pero como después de ahí salió una cosa muy chistosa que ya les contaré. Que claro, es la vida misma, o sea, tampoco es como de juzgar, ¿no? Solamente es algo de lo que creo que nos podemos reír cuando pasa cuando sanamos ese, ese momento, ¿no? Eh, y, y, y les decía, entonces me fui, eh, creo que ellos tenían las mejores de las intenciones, mis compañeros y mis amigos, porque ellos realmente pueden vivir bajo ese esquema y para ellos es muy sencillo porque solamente se trata de seguir reglas y a ellos les gusta ese modo de vivir, entonces... Eh, cuando yo no quedo de, dentro, de este, eh, dentro de este esquema o no me define o no es lo que va a dictar mi vida, pues muchos de ellos se alejan porque es algo que está indicado también y que eso es una característica de las sectas que te alejan cuando descubren que no te van a poder controlar o que no vas a entrar dentro de esos estándares que ellos están dictando. Porque se habla de libre albedrío, eso sí es cierto. Pero, a ver, se habla de libre albedrío, pero se te, te está diciendo lo que tienes que hacer. Si tú lo quieres hacer, hazlo. Ahí está el libre albedrío. Pero lo que espero es que hagas lo que yo te estoy diciendo. Entonces, pues no sé qué tal el libre albedrío o sea eso, ¿no? Es una cosa muy, muy compleja. Es una cosa justo de reflexionar, de pensar qué es lo que está pasando, porque al final lo único que tenemos que asumir es que quienes tienen la capacidad de decidir somos nosotros mismos. Entonces, ahí cerré mi ¿para qué? Y uh, hoy en día lo que me pregunto es ¿por qué hay algunas personas que tenemos esta necesidad de religarnos con algo superior y de explicar nuestra existencia? Puede ser algo cultural puede ser eh, claro o este sentido de, de explicar o de tratar de, de, de solucionarnos de dónde venimos y a dónde vamos y tratar de darle un sentido a esta existencia, ¿no? Entonces, para eso también está la filosofía. Y la filosofía también, aunque hay unas personas muy enfermas ahí, <ríe> por enfermas me refiero a con pensamientos muy, muy, muy locochones, eh, pero pues se trata de pensar justo, se trata de no tomarte nada tan literal, ¿no? O sea, creo que vamos a ser o somos lo suficientemente capaces, o deberíamos de serlo, de entender dónde empieza el límite, ¿no? Y que el límite empieza con alguien más, que es como la libertad de expresión, ¿no? O sea, tu libertad de expresión llega hasta que estás empezando a pisotear el derecho de alguien más y ahí se acaba tu derecho, ¿no? O sea, tu derecho también tiene un límite, no es como que sea la cosa... Eh, o en nombre de eso se pueda hacer eh, una masacre, ¿no? entonces eh, en este en esta bonita semana que se celebra justo todo esto de las peregrinaciones, viene muchísima gente con mucha fe, a la cual algunas personas, algunas de sus. algunos de sus familiares están enfermos y vienen con toda la fe, pensando que. Este desgaste económico, el sacrificio económico de, de ir de una ciudad a otra o de una comunidad a una ciudad eh, influye para traerle el bien o la prosperidad o el bienestar o la salud a uno de sus familiares, a sus familias, eh, económico, etcétera, etcétera. Piensan y vienen con toda la fe de que eso puede mover montañas. Y creo que en realidad es un gran ejemplo de que esa montaña está dentro de ellos movilizándose, está dentro de cada uno de nosotros movilizándonos para que justamente hagamos cosas que no creímos posibles de hacer. De verdad espero que justo las personas que van a, a este tipo de, de lugares, o porque claramente ahí estuve en algún momento con mi familia, eh, tampoco es como que les voy a decir, ah yo no sé qué es eso, eh, yo nunca lo he hecho, de hecho mi familia sigue siendo católica. Eh, yo luego les cuento que soy Pero la realidad es que eh, Simplemente hoy me cuestiono Más que nunca las cosas Y creo que no sé si también Sea un, un proceso, una parte de la vida En que vaya a ser así y después me rinda No me rinda, me siga preguntando Espero que no, ojalá que no Sería muy triste, que por cierto es expresión De ojalá, es bastante religiosa ¿eh? Eh, Ojalá <risa> Dios quiera Básicamente, ¿no? Entonces, eh, pues justo eso, eh, espero que no sea así, que siga preguntándome y descubriendo cosas, respondiéndomelas y después eh, teniendo la capacidad de seguir reconociendo que puedo cambiar de opinión y de entender que la cultura y las sociedades se adaptan. Eh, lo que les decía de estos grupos es que espero que, que su fe, que su fe les ayude a descubrir eh, que no necesariamente tienen que vivir los milagros o los supuestos milagros a través de una deidad o de una religión, sino que muchos de esos milagros suceden en el mismo en la misma hermandad que tienen de ayudarse a salir adelante y que esa hermandad que tienen de ayudarse a ir a estos lugares también la pueden compartir en otros momentos no en compartirse conocimiento en impulsarse en muchas cosas este sistema es muy muy injusto para las personas. Eh, que nacimos sin dinero <risa> y para las personas que nacimos en una clase social que no es alta, pero la realidad es que tiene sus momentos de inflexión o sus puntos atípicos, que ya lo hemos hablado acá, eso no significa que el sistema sea perfecto y que sea una maravilla y que entonces eh, entre más trabajes más vas a ganar, porque luego caen en eso y la verdad es que lo que caen es gordos, porque eso no es cierto, pero lo que sí creo es que justamente eso habla de la calidad de personas, esos momentos en los que nos apoyamos y en los que somos capaces de ver más allá de nosotros, también habla justo de la calidad que podemos llegar a tener como individuos, ¿no? Y pues nada, eh, aunque nunca vamos a ser amigos, la homosexualidad y, o el lesbianismo, todos los del colectivo LGBT+, y la religión, Creo que eh, sí debería de existir un punto y, y creo que también en algún momento tal vez no nos toque verlos a nosotros. Bueno, estoy seguro que a mí no me va a tocar verlo en esta vida, eh, pero justo creo que creo que si en algún punto de la humanidad hay una hay un respeto de la homo, de la homo, a la homosexualidad, perdón, de los grupos religiosos, creo que... Híjole, eso suena como eso realmente suena como un milagro entonces estaría muy cool que a alguna generación ya le toque vivir eso pero la realidad es que lo que se ha visto es que en siglos eh, pues los avances son híjole, si no nulos por lo menos no del, 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 de la, del centenar o del total que se puede obtener entonces pues nada, creo que cerrar este episodio eh, que justamente cayó en esta semana guadalopana, <risa> haciendo esta reflexión. Me gusta mucho. Eh, lo que quiero decirles para terminar es que si la religión o este tipo de grupos te ayudan a sentir que eres una mejor persona y a tener límites y a empezar por valores en tu vida, creo que es algo que puedes tomar. Creo que siempre lo he dicho, o al menos ya lo he comentado antes en este podcast, de las cosas buenas que hay en la vida que te ayudan a ser mejor persona, puedes tomarlas. Tienes que agradecerlas y tienes que dejarlas ir porque es algo que se va a quedar contigo. Eso es algo que te es dado. Tómalo, agradécelo, déjalo ir porque ya lo sabes hacer y vea lo que sigue porque creo que eso es justamente lo que nos va a permitir seguir encontrando cosas, situaciones, personas, experiencias que nos permitan avanzar y que nos permitan ser mejores personas, <risa> aunque redunde, pero me gusta cómo sonó. Y bien, así es como hemos llegado al final de este nuevo episodio de Multiverso en este martesito y como siempre les voy a recordar que tenemos Rainbow Allende y todos los martes hay un episodio nuevo de Multiverso como hoy que ya vamos en el episodio 16 y no vamos a parar hasta que se acaba el año y la que soporte. Eh, todos los miércoles va a haber un episodio nuevo también de aquí hasta que termine el año de Positive con Mike Spot y los jueves va a haber un episodio nuevo de Vuelo con el buen Nando, ¿no? Ay, qué cansado, qué bonito podcast. Estoy muy, muy contento de haber hecho este podcast. Creo que también de, de repente me sirve mucho esto como es terapéutico también. Tengo que hablarlo con mi psicólogo. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar a los que llegaron hasta el final del episodio. Eh, nos vemos la siguiente semana. Yo soy Dave Cano. Recuerden que me pueden encontrar en Instagram como David Cano. También tengo Twitter, arroba Dave Cano. Y mi Instagram se conecta con Facebook. Entonces, también estoy como David Cano en, en, en Facebook. Tenemos las redes de, eh, de NNDX Podcast y somos NNDX. Eh, búsquenos por ahí, síganos, mándenos comentarios, preguntas, eh, algo de lo que quieran que hablemos en los podcasts. Muchísimas gracias de nueva cuenta. Yo soy Dave Cano. Y nos vemos la próxima semana. Nos vemos y escuchamos y leemos la próxima semana. Gracias y adiós.